Dice ahí el Salmo 5 del 1 al 12. El Salmo 4 es interesante, pero es un Salmo para la noche, así como lo oye. Y hoy tenemos uno para la mañana. Eh, era la costumbre que ellos le cantaban en la noche al Señor y en la mañana cuando se levantaban de regocijo porque tenían un día más y le cantaban también al Señor. Ah, este, algunos creen que este Salmo fue escrito por David. Eh, otros tal vez tendrán otra opinión, pero eh, realmente es para en honor a él por las cosas que él sufrió, las cosas que él pasó. Entonces, ah, tenemos ahí, hermanos, este, ah, importante que este es un salmo para pedir la protección de Dios o habla de la protección que Dios nos da a nosotros. Vamos a hablar primeramente, lo hemos he dividido el salmo, y yo sé que es predicación, es, es tipo estudio bíblico, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Primeramente vemos el clamor que él hace a la protección del Señor y lo hace por la mañana. ¿Y por qué por la mañana? Porque es un salmo de la mañana. Eso no quiere decir que no podamos orar o pedir o cantarle al Señor por la noche. Es una cosa que yo me he mantenido muy lejos, es de ser dogmático. Dogmático es decir, yo tengo una convicción y todos tienen que vivir bajo mi convicción. Sí dice aquí que de mañana oirá su voz, pero no dice que solo de mañana oren o que solo la oiga de mañana. Es como algunos dicen, no, tienes que orar en la mañana, si no oras en la mañana no sirve, pero la Biblia dice que debemos de orar sin cesar. Eso quiere decir que a mediodía, en la tarde, en la noche, a medianoche, en la madrugada, cualquier hora es bueno. El problema es que ni siquiera oramos, ¿verdad? Entonces, pero vea, aquí en este caso el clamor a Dios era en la mañana. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Y esperaré, ¿por qué? Porque él estaba de mañana, era un salmo de la mañana Lo primero que hace el salmista es buscar la presencia de Dios La dirección de Dios, la protección de Dios Fíjese, presencia, dirección y protección Algo que nosotros pudiéramos aprender Buscar estar en la presencia de Dios, buscar la dirección de Dios para ese día Y buscar la protección del Señor Uno de los dones más extraordinarios que Dios le ha dado a los seres humanos Es la habilidad de usar las palabras para comunicarse con Él, para comunicarse personalmente con Él, para platicar con Dios, para pedirle a Dios. Dios todavía, hermanos, contesta la oración. Alguien dijo, ya Dios no contesta la oración como antes lo hacía. Lo que pasa es que ya no oramos como antes lo hacíamos, pero Dios sí contesta la oración. Habla Él de, de que Él va a gemir, él va, él va a hablar con Dios, se va a levantar de mañana a hablar con Dios. Eh, 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 habla de, 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 de murmurar al Señor, de, de llorar al Señor. Dice de gemir al Señor, un clamor. Eh, esté atento la voz a mi clamor. Considera mi gemir, dice en el, eh, al principio del versículo 1, es mi suspiro, lo que está muy dentro de mí. Ah, y después dice, rey mío y Dios mío. Si el rey David lo escribió, muestra claramente su humildad a reconocer su dependencia en Dios. Porque eso es lo que es la oración. Alguien dijo en su sentido más, más eh, sencillo es orar es pedir. Pero también orar muestra... Nuestra dependencia en Dios, eh, este, ah, así debe ser. La persona que no ora es que no necesita de Dios en su manera de pensar. Los que oramos, los que pedimos, 
Estamos diciendo dependemos de, de ti oh Señor, escucha mi clamor, escucha mi gemir, escucha mi suspiro, escucha aquello que tal vez en la noche me, me desesperó, aunque ya vimos el Salmo 4 que pudo descansar, pero ahora se levanta en la mañana y quizás si se, se levantó en la mañana y no descansó bien, entonces sigue orando y sigue pidiendo al Señor, ah, este, dice que se presentará delante del Señor, es me prepararé. Se usa para preparar lo que uno va a decir y también poner en orden, oiga, este, los pensamientos, porque no nomás se presenta, sino más, sino que medita, piensa, ve su necesidad y se la pone delante del Señor. Ah, este, el salmista se prepara también, algunos piensan, para presentar el sacrificio, el sacrificio que daría a Dios en la mañana. También el orar en la mañana puede ser un paralelo a ofrecer sacrificio. Un, 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 como diciendo voy a hablar con Dios antes que hacer cualquier otra cosa. Le dedico la primera parte del día al Señor. Otra vez digo no quiero ser dogmático. Le preguntaron a un predicador eh, de Dios, hombre de Dios antiguo, antiguo que a qué hora se levantaba él a orar. Y trataron de impresionar lo que hiciera a las 4 o 5 de la mañana. Y él dijo bueno dice yo oro cuando estoy bien despierto. Y él decía que para él. La mejor hora era medianoche. Ya había trabajado, ya había este, eh, eh, estudiado un poco. Y decía él, porque ahí nadie lo interrumpe. Alguien puede cuestionar y decir, bueno, pero es que en la mañana, por eso el día echa a perder todo, porque no oró en la mañana. Pero él oraba en la noche preparándose para el día siguiente. So, digo, no, no es bueno ser dogmático. Es bueno orar cuando tienes necesidad en el tiempo que Dios te lo indique, ¿verdad? Este, eh, si trabaja toda la noche, posiblemente su madrugada sea a las 4 de la tarde. ¿no? <risa> Estoy jugando, hermanos. Eh, este, aquí está hablando literalmente fue era de mañana. Lo que, lo que no debemos de ser es dogmático que solo en la mañana Dios escucha la oración. Dios la escucha en cualquier momento, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿okay? Bueno, entonces vemos que hace un clamor a Dios, buscando su presencia, Buscando su dirección y buscando su protección. Hay un gemir, hay una necesidad. Reconoce y se humilla delante de Dios. Él es su Dios y Él es su Rey. Y también se prepara para orar. Eh, yo no voy a hablar acerca de la oración. Este es un mensaje completamente, pero hay que confesar nuestros pecados. Hay que prepararnos, hay que alabarlo, hay que bendecirlo. Hay que ah, este, ponernos a cuentas con Dios hay que hacer una listita de peticiones para que se las podamos presentar bien preparados para orar espiritualmente, preparados para que no haya ningún obstáculo para que Él no escuche nuestro clamor, para que Él no escuche, para que Él sea un tropiezo, a que Él escuche nuestro clamor. Bueno, después seguimos, en el de versículos 4 al 6, Él destaca que a quien le está pidiendo es un Dios santo, un Dios santo. Hay un clamor a Dios en la mañana temprano, buscando, repito, presencia, dirección y protección. Segundo, Dios es un Dios santo. Fíjese, versículo sería el 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y dice que los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrecerás a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces destaca la grandeza de Dios que no se complace de la maldad. El malo no estará junto a él. Por eso decía ahorita hace un momentito que el pecado va a impedir y va a ser un obstáculo 
a que Dios no escuche nuestra oración. Ahí lo dice claramente, yo sé que hay otros versículos en la Biblia, pero me estoy limitando a quedarme solamente ahí en el Salmo. Ahí claramente dice, ¿cómo espera usted tener comunión con Dios, buscar la presencia de Dios, la dirección de Dios, la protección de Dios, cuando dice que el, el, el malo no habitará junto a ti? ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Hace hincapié en la santidad de Dios esta estrofa y su reacción contra la arrogancia, la iniquidad y el engaño. Ahí es donde uno aprende a descansar en Dios. Porque delante de Él no hay engaño, no hay mentira. Y si nosotros somos honestos y sinceros delante de Él, Él va a cuidar de los mentirosos, Él va a cuidar de los engañadores. En medio de esta, hermanos, eh, déjenme decirle, tengo que decirlo. En medio de la situación que estamos viviendo en el mundo, hay un montón de teorías de conspiración. Déjeme decirle, tenga, déjeme decirle, Dios va a cuidar de nosotros. Así sea una conspiración, Él nos va a proteger. Él conoce la maldad, Él conoce el pecado, Él conoce lo que se trama en lugares secretos. No hay nada secreto para Dios. Y nosotros como hijos de Dios, ahí descansamos. Que Dios conoce todas las cosas, que Dios le va a guardar a usted, Dios le va a cuidar a usted. Y si Dios dice ya no hay manera, entonces nos va a llevar a su presencia. Muchos andan preocupados que si son los últimos tiempos, no te preocupes. Él va a cuidar a su iglesia, las puertas del infierno, las del Hades, no van a prevalecer contra ella. Y si usted es cristiano, usted es miembro de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la verdadera iglesia, la iglesia de los creyentes en Cristo Jesús. Lo que hay que asegurarse es que uno es salvo, que uno tiene a Cristo en su corazón. Sé que me están escuchando personas en este momento que no han recibido a Cristo. Saben de Cristo, saben que son pecadores, saben que Cristo murió por ellos, pero no han abierto su corazón para aceptar el perdón de Dios. Este es un buen tiempo para ser salvo. Porque si de aquí tronó todo y de aquí truena todo, si te mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Yo quiero decirle que yo sé que voy al cielo. No porque sea una buena persona, sino que sé que voy al cielo porque sé que Cristo murió por mí y que yo creí en Jesucristo y su Espíritu Santo me da testimonio en mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Entonces Él es un Dios santo. Él va a castigar el pecado. Hay consecuencias por el pecado. Entonces de ahí nosotros sabemos que creemos un Dios santo, tratamos de vivir en santidad, no somos perfectos, pero tratamos de, de agradar a Dios, de, de estar en la voluntad de Dios, porque Él es un Dios santo y por eso estamos confiados, tranquilos. ¿Por qué? Porque confiamos en la protección de Dios. Por eso le rogamos a Dios. Le voy a dar un consejo. Hágase un ayuno de no ver noticias por cinco horas. Es que eso lo enferma a la gente. Cada cinco minutos. Y que el alcalde se estornudó. Y que el jefe estornudó. Y que el otro tosió. Y ya uno anda así cuando alguien tose y todo el mundo queda viendo a uno. Entonces anda todo el mundo paniqueado. Cristianos no se ande con pánico. Con cuidado sí. Precavido sí. Pero no en pánico. Hay un Dios en el cielo que nos protege. Hay un Dios en el cielo que nos cuida. Habla de la mentira, no ande, no, eh, Dios es justo y santo, los que hablan mentira no obedecen a Dios, no tienen acceso a Él. El salmista siendo amigo de Dios se conmueve contra la maldad. Eh, eh, mucho del lenguaje de los salmos tiene el propósito de despertar la reacción del que lo lee contra la maldad. Para que veamos que la maldad no es buena. Mencionaba el domingo pasado 
que en Los Ángeles el, el sheriff el, eh, reportó que de, no sé si han cambiado la estadística, pero de 300 arrestos al día a 60. Hasta los malos ahora andan bien. <risa> Porque tienen miedo a contagiarse, miedo a la muerte, miedo a parar a la cárcel en medio de una crisis. Pues cristianos, tengamos temor de Dios. No pánico, no miedo, pero temor de Dios, respeto a Dios. Este tiempo es para estar en casa, para leer la Biblia, para orar, para reflexionar, para pasar tiempo con la familia. No es tiempo para andar en pecado. O sea, sin vergüenza. Va a sufrir consecuencias. Dios es un Dios santo. Y aunque yo estoy predicando para animarle la protección de Dios, es mi deber decirle que Dios aborrece la maldad. Él conoce el corazón, Él conoce. Mencionaba que algunos hasta se alegran porque no hay iglesia. Un cristiano no. Un cristiano se entristece, un cristiano quiere estar con otros cristianos, un cristiano no ocupa este tiempo para pecar, para andar haciendo lo que quieren. Algún pastor me dijo, pastor, muchos se van a ir de la iglesia, van a andar en pecado, le dijo, los que no son cristianos. Los que son cristianos se van a agarrar más de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Viviendo en santidad. ¿Cómo? Confiando en Dios, buscando el rostro de Dios, orando por su familia. Yo creo que al, al, al contrario, muchas familias van a estar fortalecidas porque han orado juntos, porque han pasado mucho tiempo juntos. A lo mejor usted ya está a punto de suicidarse pero porque pasan demasiado tiempo juntos, pero espero que no sea así. Hay que estar tranquilo. El Señor está con nosotros. Hay que dejar el pecado, la maldad. Ah, este, debemos de, de los creyentes reaccionar, hermanos, frente a la maldad y a la injusticia de la sociedad de una manera cristiana de una manera espiritual tengan cuidado al manejar los que tienen que manejar a la gente anda bien acelerada hoy en día la gente anda violenta andan en pánico andan nerviosos y este no sabemos si se va a calmar la situación se va a poner peor la situación sabe qué dios tiene control hago una pausa porque dios tiene control tranquilos a dios nada le va a tomar por sorpresa por eso el salmista lo busca, busca su presencia, su dirección y su protección. O sea, Señor, mira, quiero estar en tu presencia. Señor, dame dirección, ¿qué debo de hacer? Y Señor, si no sé qué hacer, quiero estar en tu presencia para que me des tu protección. Y mientras tanto voy a vivir en santidad, porque delante de ti no habita el pecado. Los malos no están delante de ti. Entonces yo quiero estar en tu presencia, quiero tu bendición, quiero tu favor, quiero tu, tu protección. Entonces voy a alejarme del pecado, voy a confesar mis pecados y voy a mantenerme firme en tus caminos. Pasamos al siguiente punto. Aquí le pide la dirección a Dios. Vea, primero busca la presencia de Dios. Después sabe que hay que confesar el pecado, ¿verdad? Porque Dios es un Dios santo. Y entonces ahora le pide la dirección. ¿Qué debo hacer? Versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, oiga, entraré en tu casa. A los que somos cristianos, por eso es que nos duele no estar en la casa aquí del Señor. Pero si no estás aquí, hermano, si no está aquí, mi hermanito, recuerde que el Señor en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Dios está en todas partes. Muchos pastores como que se les fue su, te, su teología. Este, Dios está en todo lugar. Donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está ahí con ellos. Si usted está ahí con su familia y hay más de dos o tres, ahí está el Señor con ustedes. Y estará más tarde y mañana y pasado mañana, ahí va a estar el Señor. 
Si sí es bueno venir a la casa del Señor, sí. Pero ¿cuántos vienen a la casa del Señor, verdad? Al templo, al edificio que sea consagrado para el servicio de Dios, pero su corazón no está ahí. Es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Y ahora que estás en tu casa, adórale en espíritu y verdad. Adora al Señor. Vive para el Señor, busca la dirección del Señor. Pero aquí el salmista nos está hablando de la importancia del templo, la importancia de estar en la casa del Señor. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros los humanos somos la iglesia. Entonces vayamos a la presencia de Dios en espíritu y en verdad. Apliquemos el mismo principio. ¿Cuál es el principio? Estar en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento se suponía que la presencia de Dios estaba en el templo, por eso iban al templo. Y yo no digo que la presencia no está en nuestros templos, en nuestras iglesias hoy en día, pero está ahí porque nosotros lo llevamos a Él ahí. Y cuando nos reunimos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Pero nosotros somos la iglesia, no las cuatro paredes. Nosotros los cristianos llevamos a Cristo en nuestro corazón y lo llevamos a cualquier lugar que vayamos. Amén. Qué bendición. Y por eso Él le pide dirección, pero habla de la importancia de entrar en la casa. ¿A qué? A adorar. Adorar hacia tu santo templo en tu temor. Oiga, qué bendición. No solamente iba a la iglesia para adorar. Muchos vienen a la iglesia para ver a quién encuentran. Como, un, como un, una reunión social. Unos vienen a chismear. Otros a criticar. Otros a divertirse. Pero no, hermanos. El salmista dice que entramos a la iglesia a su presencia para adorar. Y dice que es en su temor. ¿Qué es eso de su temor? Que se hace en el respeto a las cosas de Dios. Yo espero que después de esta eh, este, tragedia, digo yo, de que no podemos juntarnos en las iglesias, aunque no es una persecución a la iglesia, pero después de esta tragedia que no podemos juntarnos en la iglesia, espero que muchos aprecien más la iglesia. Espero que les haga falta estar en la iglesia. Porque representa la presencia de Dios. Representa donde buscamos a Dios. Se nos habla de Dios. Adoramos a Dios. Pero hay que hacerlo con temor. Con respeto. El principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. ¿De qué sirve buscar la dirección de Dios si no temo a Dios? Pero si le temo a Él. Él me va a dar sabiduría. Por eso el versículo 8. Mira qué hermoso. Guíame Jehová. Guíame en qué? En tu justicia. ¿Por qué? Porque tengo enemigos. Endereza delante de mí tu camino Quiero hacer tu voluntad Quiero ir por tu camino Guíame Señor Por eso voy a entrar a tu presencia eh, Voy a adorarte Señor Voy a buscarte con temor Mire qué hermoso eh, Este versículo 8 y, y el 7 Tremendo versículo para haber predicado Un mensaje completo solo de eso Pero quería darles todo lo que es El, el, el panorama general del, del, del Salmo 5 Un clamor a Dios Buscando su presencia, dirección y protección. Reconocer que está hablando de un Dios santo y que Él no permite el pecado. Hay que confesar el pecado, alejarse del pecado y ahora buscando a Dios por dirección. Y buscándolo de una manera, óigame, en su presencia, adorándole con temor, pidiendo ahora dirección y pidiéndole que enderece su camino. Quiere decir que tiene temor. Tanto como pastor, como individuo, me da temor cometer errores. Y para no cometer errores, para hacer lo que es correcto, para no andar en camino incorrecto, tengo que pedir la dirección del Señor. Pero hay requisitos. Tengo que buscarle a Él. Tengo que ser humilde para buscar su presencia. Tengo que reconocer que es un Dios santo. 
Y tengo que hacer la petición de, 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 con temor, con respeto, creyendo que Él es capaz de contestar mis oraciones. Los malos no tienen acceso a Dios. En cambio el salmista quiere adorarle y obedecerle, pero no pretende tener acceso solo porque es bueno. Sí, porque, sino porque reconoce, oiga bien, la abundancia de su gracia. El versículo 7 dice más, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. No podemos ignorar esta parte de la escritura. No lo merezco, pero por la abundancia de tu misericordia puedo entrar ante tu presencia. Puedo venir a la casa del Señor. Este, el templo no, impi, no, este, no impedía, cuando el uso de la palabra templo no impide que David escribiera el salmo, pues este vocablo a veces se refiere al santuario del tabernáculo. Este, está hablando de su presencia misma. Eh, en tu casa, dice, adoraré hacia tu santo templo. O sea, está allá, pero yo sé que estás aquí. Hermanos, ustedes no están aquí. Está allá el Señor con ustedes. Porque algunos podrían pensar, ah, no voy a ir a la iglesia, no tengo protección, ¿qué me va a pasar? No te preocupes, ahí está Dios contigo. En tu casa, en tu entrada, en tu salida, el Señor está contigo. Él, no está, él sabía que no estaba ahorita en el templo, pero está en la presencia del Señor. Y puede venir a la presencia del Señor por su gracia, por su misericordia. Nadie lo merece. ¿Por qué necesita la ayuda de Dios? Porque los enemigos se engañan. La maldad de los enemigos aquí se expresa mayormente en términos de que hablan, de lo que hablan. Y él desea servir a Dios. Cualquiera que desee servir a Dios. Oiga, necesita la guía divina. Porque muchos tratarán de engañarle, de desviarle del camino verdadero. Vendrán personas a querer poner duda a su fe. Vendrán personas a incitarlo a la maldad. No caigan en la mentira de los enemigos de, la, de Dios y, y de las cosas de Dios. Necesita pedir específicamente al Señor sobre ese asunto y hacer lo que es correcto delante de Dios. Cuidado con las lisonjas. Cuidado con los que te hablan bien para hacerte mal. Busca al Señor. Depende del Señor. Pide al Señor que te guarde de la maldad, del pecado, de los que quieren engañarte, especialmente jóvenes, niños que están ahí. Si estás ahí, niño, sentado con tu papi y tu mami, ten cuidado, hijo, con las malas amistades. Joven, si estás ahí, sentado con mamá y papá, ten cuidado con las malas amistades. Ten cuidado con lo que tu corazón te dicta y quizás te dice, ve a hacer maldad, ve a hacer maldad. Y estás propenso porque no has tenido iglesia casi por tres semanas. Si no has leído tu Biblia, si no has orado, si no se han reunido como familia para un altar familiar, para leer la Biblia, cantar himnos al Señor, para orar juntos, Ustedes son presa fácil, tengan cuidado, no se descuiden. ¿Por qué creen que estamos haciendo esto diario? No porque queremos un lugar en la televisión o queremos un lugar en los medios. Primordialmente yo lo hice esto, tiempo con el pastor para leer la Biblia, orar juntos, para que por lo menos por 10, 15 minutos podamos enfocar en lo, en lo espiritual. Y yo les animo que se queden leyendo más, platicando más, orando más por sus peticiones particulares. Es una provocación, por eso lo quiero mantener corto. Si yo predico media hora, ahí va a ser todo. No, es una provocación, 10, 15 minutos, 12 minutos hice el viernes y se hizo muy poco a los hermanos. ¡Qué bueno! Pero quería provocarlos que ustedes agarren más. Mañana nos vemos a las 7 otra vez, ¿verdad? Un comercial. 
Terminamos versículos 10 al 12. La confianza, esto me encanta, la confianza en la respuesta de Dios. Mire, yo no soy el hombre más grande de oración. Pero créanme que tengo una confianza que Dios sí contesta la oración. Lo he visto muchas veces. No porque yo sea el gran hombre de oración. Uh, no. <risa> Sino porque todas las veces que le he pedido algo, Dios me lo ha concedido. Y no hago grandes oraciones, no crean. Eh, eh, pastor Parada predica muy, 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 muy sencillo. Hermano, me, toda la vida me he esforzado para predicar sencillo. A mí no me van a, a hacer sentir mal si dicen que mis mensajes son sencillos. Yo voy a decir gloria a Dios, así los quiero. Porque mi Dios no me escribe cosas en su palabra con, eh, que sean este, difíciles para que no las entienda. Él me escribe para que yo la entienda. En su gracia y misericordia pensó en mí. Porque algunos están, para oírlo, han dicho un diccionario para entender lo que están diciendo. Y yo les digo, vayan al diccionario, sí, para entender lo que está diciendo, pero déselo al pueblo con palabras sencillas, para que el pueblo de Dios entienda su palabra, pongan en práctica su palabra. La, la cultura hebrea, la cultura judía, ¿sabía usted que el énfasis está en hacer la palabra? En lo práctico de la palabra. La cultura eh, eh, griega está en conocimiento. Y lamentablemente se ha metido ese pensamiento en la cultura griega de, de intelectualismo, de conocimiento. Y queriéndose ser sabios, dice la palabra de Dios, se hicieron necios. Por eso algunos creen que hay conflicto entre Pablo y, y Santiago. Pablo era un hombre estudioso, no tengo nada malo contra, nada en contra de los que estudian, de los que son intelectuales. Bendito sea Dios por ellos, los necesitamos, amén. Pero. Pablo era un intelectual, Pablo presentó esas grandes doctrinas de la fe cristiana. Santiago le escribió a los cristianos, pero dijo, pero ser hacedores de la palabra. <ríe> ser hacedores de la palabra y no solamente, ¿qué? Oidores. Oh, Dices tener fe, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Santiago como era judío y le escribió a los hebreos creyentes, les dijo, hey, pongan en práctica la palabra, obedezcan la palabra. Si dicen tener fe, quiero verla. No están en conflicto, no se contradicen. Pablo nos da las enseñanzas profundas de la fe. Santiago nos dice, pónganla a trabajar. Quizá yo soy el pensamiento de Santiago. ¿De qué sirve cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuánto nos impresionamos del conocimiento de la Biblia si no la hacemos? Si no la obedecemos. Seamos hacedores de la palabra. Así que aquí vemos la respuesta. Con razón él oraba de mañana, buscaba la dirección, buscaba la presencia de Dios, buscaba la protección de Dios, sabía que era un Dios santo, buscaba la dirección de Dios y siempre Dios le dirigió. Y, y, y a propósito, David no era perfecto. Acuérdense el pecado y su pecado y su maldad lo, lo, lo pagó por toda su vida. Por eso él entendía que si acaso podía pedir algo y Dios le iba a contestar, era por su misericordia. Porque nadie merecemos. Las bondades de Dios, las maravillas que Dios hace con nosotros. Sigamos adelante, versículo 10, tengo que terminar. Castígalos, oh Dios, oh, oh. castígalos, oh Dios, tú encárgate, yo no. Caigan por sus mismos consejos, que caigan por sus mismos consejos. En otra palabra, yo no lo voy a, eh, tú castígalos y castígalos de acuerdo a ellos mismos. Hermanos, no hable tanto, no condene a tantos. Alguien dijo que el pez por su boca, ¿qué? Muere. ¿Mm? No hables, no digas, porque vas a caer por tu propia boca. ¿Cuántas veces personas han hablado mal de alguien? Pasa el tiempo y caen en lo mismo, por andar hablando. 
Si vas a hablar, háblale a Dios. Y él dice, castígalos tú, Señor, que caigan por sus mismos consejos. Por la multitud, dice el versículo 10, estamos en, en Salmos 5, 10. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Y aquí de la razón. ¿Cuál fue la razón? Porque se rebelaron contra ti. Él abre la puerta para decir, ellos creen que la tienen contra mí. Pero no es contra mí. Su rebeldía es contra ti. Y hermano, en todo esto que está pasando, no se encuentre siendo un rebelde en contra de Dios. Por eso le enfatizo, busque a Dios. No pretenda seguir a Dios cuando todavía está haciendo maldad. Por eso es tiempo de reflexionar. ¿Ah? Que no haya en su corazón una rebeldía en contra de Dios. Realmente ahí donde dice castiga a los Dios, está diciendo decláralos culpables, porque se creen inocentes. Quiere que Dios, hermano, véame acá, haga manifiesto los errores y engaños de ellos y que les castigue para que no sigan engañando. Por eso he usado la palabra Dios vindica. Dios vindica. El que está haciendo correcto, Dios lo vindica. El que está haciendo incorrecto también, Dios lo hace y lo castiga. Y sale a luz su pecado. En los versículos 11 y 12, Él no se olvida del peligro que existe, pero la confianza de Dios prevalece. Ahí donde yo le dije a la iglesia, ¿se acuerdan hermanos? Que les dije, yo quiero obedecer a Dios, a hacer lo correcto delante de Dios en este asunto de lo que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo quiero ser razonable. Es cuando yo ya, ya no soy razonable y entro a una necedad. Y así fuimos, ¿se acuerdan? Que estábamos teniendo servicios y después grupos más pequeños, después más pequeños, hasta que dijimos, ya diez, ya no. O sea, ya hubiera sido una necedad. Imagínense, hubiera necesitado por lo menos unos 85 grupos de 10. ¿A dónde? Y entonces el pastor aquel, y no, no tengo nada en contra de las iglesias pequeñas, pero el pastor aquel de una iglesia pequeña, ¡oh! Esas iglesias que cancelaron servicio no están siendo fiel a Dios. Y yo digo, hermano, es que no es práctico para nosotros, pero nosotros sí tenemos servicio, estamos, eh, eh, dicen ellos, practicando el distanciamiento social, estamos practicando lo que las autoridades nos dicen, pues sí, pero discúlpeme, no, no me malentienda, solo son 10. Si acaso fueran 20, solo se dividen en 10 y 10. Y se separan por un metro o seis pies aquí en Estados Unidos. Pero las iglesias grandes no pueden hacer eso. No es práctico. Entonces llegamos a una necedad. Y el que es necio empieza a criticar al otro. Y nosotros que... ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros por las iglesias más pequeñas? Orar. Que busquen maneras de hacerlo, busquen maneras. Y, y, y yo he llamado a pastores de iglesias más pequeñas que la nuestra para felicitarlos, decirles que estamos orando por ellos. A un pastor en particular, él arregló de una manera hacer los servicios, los hermanos quedaron en carro, otros en carpas y, 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 y distanciados. De hecho, la policía vino y se dieron cuenta que estaban haciéndolo correctamente, que tenían derecho como iglesia a juntarse. Y les dijo, Sigan, síganlo así hasta que no haya otro aviso. Ahorita dicen, no los han dicho que cierren, pero están practicando eso, está muy bien, perfecto. Yo le hablé para decirle cómo te fue, te fue bien. Me dijo, vino la policía, pero nos dejaron en paz y ahorita seguimos así. Bueno, hermano, que Dios te bendiga. Nosotros tuvimos que suspender. Le dije, yo quisiera poder hacer lo que tú hiciste, pero no podemos. Pero ¿sabe qué? Otros dicen, nosotros estamos en pecado. 
Yo digo, cuando pase todo esto, algunos van a quedar avergonzados. Porque han abierto su boca, han hablado sin, sin pensar, sin tener gracia, misericordia por otros. Un pastor allá de que es uno de nuestros misioneros, él hizo una manera, ¿sabe cuántos servicios tiene el, el fin de semana? Seis servicios. Seis servicios. Y dividió grupos de diez o menos en cada servicio. <ríe> y así lo está haciendo. Eh, pero él no ha llamado y criticado y decir que los demás están en pecado porque él sabe que lo que hablamos regresa a nosotros. Por eso cuando busques a Dios, busca de corazón y espíritu, no condenes a los demás, no juzgues a los demás, no te pongas tú como la medida. Y pasó, ¿por qué está diciendo eso? Nosotros no hemos hecho eso, sí, pero usted está viendo en el internet muchas cosas. Si un pastor me escucha, practique la misericordia, practique la gracia de Dios. Que no nos vean los incrédulos y digan, mira los cristianos peleándose. Un pastor con el otro pastor. Otro hablando del otro pastor, hermano, somos cristianos. Es que tú eres pastor más que cristiano. Es que eres líder más que cristiano. Un cristiano ora por otro cristiano. Yo exhorto a los que nos están viendo en otros países, en otros estados, miembros de otras iglesias, oremos unos por otros. No es tiempo de andar con niñerías, con carnalidades. Es tiempo de elevar nuestras plegarias, nuestras oraciones delante del Señor. Ores por su pastor. Anoche o esta mañana precisamente estaba viendo cuántos pastores están haciendo lo, lo que pueden con dar, de dar la palabra, que los miembros estén escuchando la palabra. ¿Quién soy yo para juzgarlos o condenarlos? Yo le dije, Señor, ten misericordia, ayuda al hermano, ayuda a este hermano, ayuda a este pastor. A uno les escribí, hermano, estamos orando por usted, échele ganas. Amén. ¿Y cuántos me han escrito a mí? Pastor, échele ganas, siga adelante. Qué bueno, gracias, hermanos. Dios nos va a dar la respuesta, Dios nos va a escuchar. Dios va a escuchar nuestro clamor. Él es un Dios así, pero no hable sandeces. Es como el bumerán, lo que va, regresa hacia ti. Habla palabras de bendición, habla, a, a, ora por los hermanos. No los condene a los hermanos. Bueno. Siempre digo lo que quiero decir. A veces por eso me meto en problemas. Pero hay que decirlo. No estoy, me estoy justificando. Porque ya sé que van a decir. Se está justificando el pastor. Para, ah, no tengo que justificarme delante de nadie. Que no está viendo el mensaje. Hay un Dios en el cielo que vindica. Hay un Dios en el cielo que justifica. Nomás estoy diciendo a ti para que te calles. Para que no traigas hacia ti juicio. Para que mejor hables bendición, para que vengan hacia ti bendiciones. Y no soy carismático, soy cristiano. Aquí lo está diciendo. David está diciendo que estos caigan por los mismos consejos de ellos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Porque en realidad se rebelaron contra ti. Tú castígalos, dice. Versículo 9, oiga. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Eso dice la palabra del Señor. Es mi deber decirles. Y cristianos no anden hablando. No anden diciendo. No anden criticando al otro pastor. La otra iglesia. El otro día manejé para. Para un lugar aquí en Long Beach. Y pasé por una iglesia. Mi esposa iba conmigo. Le dije. Andábamos cerca. Le dije. Quiero pasar ahí por la iglesia. Y me dice mi esposa. ¿Para qué? Para orar. Y pasamos por ahí y dije, Señor, bendice la iglesia, bendice a los hermanos, bendice al pastor, cuídalos a través de esta prueba. Yo estoy orando por esta iglesia, hermanos están orando por esta iglesia, porque no voy a orar yo por el otro pastor. ¿Ah? 
Yo no quiero ser este sepulcro que eh, abierto la garganta, que habla cosas, las entrañas son maldad. Yo quiero que de mí salga bendición. Si usted ha hablado cosas malas, arrepiéntase. Y descanse la bendición de Dios para que Dios le dé a usted una respuesta positiva. No del, no del virus. Una respuesta positiva de su bendición, de su protección. De las peticiones que usted le haga a Él. Versículo 11. Pero alégrense, alégrense, ánimo. Todos los que en ti confían. Gócense los que confían en Jehová. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. Amén. Yo estaba allá, fui a, a Houston a recoger a mi mamá y regresé. Y toda la gente estaba separándose y me miraban. Uno me dijo, usted no está tapado. No le digo porque estoy sano, los enfermos son ustedes. Otro me dijo allá en Houston, señor, usted no, no trae guante, no trae mascarilla. Le digo, no, le digo, me la voy a jugar. Le digo. No, dice, está peligroso. Pues sí, le digo, pero... Yo tengo confianza en Dios. Me estoy lavando. Estoy manteniéndome a distancia. ¿Verdad? Porque eso es lo que están pidiendo. Si estás enfermo, mantente a distancia. Si no estás enfermo, mantente a distancia. Lávate a cada rato. Mira, y tengan cuidado con eso que se ponen esos, esos ah, guantes. Ah. Se ponen guantes, tocan un montón de cochinero y después se quitan el guante así. Hay que saber cómo quitarse el guante. Y después se quitan el guante, lo tocan y guarden el guante y se lo van a poner después. Ya, ya llevas ahí todos los virus si, si hubieran. ¡Lávate, lávate! Pero están diciendo, lávense las manos. Y ustedes dicen, ¿pero qué tanto lavarse manos? Porque han, saben a ciencia cierta que el, el, los ingredientes del jabón matan el virus. Por una capa que tiene de, de aceitosa y el jabón y eso la, la desarma y la desintegra. Por eso el jabón es lo, lo mejor. Incluso han dicho algunos que es mejor agarrar un trapito. Si no hay este desinfectante, sanitizer, agarra un trapito con jaboncito ese con que lavan trastes. Y con ese trapito limpia. Con ese trapito limpia las superficies y mata. yo, Mata a los virus. Así que van a agarrar trapitos hoy, amén. Ahí andan buscando la sanitizer. Si no hay sanitizer, ¡ah! <ríe> se paniquean. Hermano, yo no me he puesto ni un guante ni me he puesto nada. Y aquí estoy todavía. ¿Alguien está conmigo? Y hay que alguien estornude, ¿no? ¡Oh, Le hacen la señal de la cruz a uno. Cuidado. Entonces, si sí estamos cuidándonos, pero alegrense, hermano. Amén. Confiamos en Dios. Demos voces de júbilo para siempre. Porque tú los defiendes. En ti regocijen los que aman tu nombre. Man, yo estoy contento, estoy feliz. No de la situación, pero que hay un Dios que nos va a cuidar a través de la situación. Sino que hacen los incrédulos. ¿Qué nos hace diferente a nosotros los creyentes? Yo iba a predicar más corto, pero ya me emocioné. Porque quiero darle ánimo al pueblo de Dios. Quiero darle ánimo, hermano. Tranquilo, gócese. Pastor, pero perdí el trabajo. Vacaciones forzadas. Ya viene el cheque. Después pagamos la deuda, pero ya viene el cheque. Ánimo. Salga a buscar trabajo. Hay trabajo. Hoy día un empresario, eh, no está aquí lamentablemente, tiene una empresa aquí, pero tiene una empresa allá en Texas. Y tiene mucho trabajo. Pero anda preocupado. ¿Y sabe cuál es su preocupación? Que los trabajadores no vengan. 
que les entre el pánico y digan no voy a ir a trabajar. Y yo con el montón de trabajo aquí, yo, yo, yo le dije a, a, a otra persona, le dije, hey, esa es la oportunidad, un cristiano si sí va a llegar. <risa> Créame, hay incrédulos que no van a ir a trabajar, tú mañana busca trabajo y vas a ver que lo vas a encontrar. Ah, pero es que no quiero salir, es que no. Eh, eh, no, 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 salga mañana. Si todavía te trabajan y hay trabajo, sal mañana con fe. Practica normas, ¿verdad?, de, 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 de salubridad. Tampoco estoy diciendo vayan a lo bruto, no. Lávense las manos, protejan si tienen que protegerse, si tienen que ponerse máscara, pónganse máscara, ¿verdad?, etcétera. Pero no se detenga, vaya, camine. Ya nos cerraron hasta los parques aquí, pero el parque aquí está abierto, vénganse para caminar ahí todavía. Hay un walkway y puede caminar. Ahí están ineptos todos ahí echados, nomás viendo televisión y comiendo. Salga que le dé el aire, que le dé el sol. Amén. Coma, coma cosas saludables y déjelo enlatado para la emergencia. Pero mientras puede ir al mercado, vaya a comprar legumbres. Mira, ahí estaba la gente comprando toda la chatarra. Y yo siempre fui y encontré legumbres. ¿Qué son las legumbres? Frutas y vegetales y todo lo saludable. Nadie lo tocaba. Y decía, es bueno comer saludable ahorita que todavía puedes comprar. Y déjala enlatada para una real emergencia. Pastor, ¿y qué tiene que ver con la predicación? Nada. Pero tiene que ver con el interés que tengo en los miembros de mi iglesia. Que nos cuidemos, que sepamos cómo conducirnos en este tiempo. Amén. Bueno. Tengo que terminar, lo siento. Yo me he divertido, yo he pasado un buen tiempo. Versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Cómo? Con un escudo lo rodearás. Ah, me encanta esto, de tu favor. <ríe> Como un escudo lo rodearás, pero no solamente para protegerse, sino de tu favor. Yo tengo que recordarles a mis colegas y a mis amigos cristianos que no soy carismático, que no soy del evangelio de la prosperidad, que no soy del evangelio de la sanidad, pero creo en un Dios que prospera, creo en un Dios que sana y creo en un Dios que te da su gracia y te da su favor. ¿Por qué han de ser los carismáticos los que hablan del favor de Dios y la gracia de Dios? De todas maneras... Dios se glorifica en nuestra enfermedad. Dios se glorifica en nuestra muerte. Y no podrá Dios glorificarse en nuestra sanidad. No podrá. Eh, Dios se glorifica en nuestra pobreza. Dios se glorifica en nuestra necesidad. Pero no puede también Dios glorificarse en nuestra prosperidad. Si Él quiere, seré pobre y me va a cuidar. Pero si Él quiere darme bendiciones, también me va a cuidar. Porque mi, mi, mi confianza no está en las bendiciones. Mi pro, confianza está en aquel que da las bendiciones. Y aquí lo menciona el salmista. Él está en grandes apuros. ¿Qué no oyen el clamor de él? Su gemir. Su oración. Su ruego. A un Dios santo. Y le está pidiendo dirección. Y luego le está diciendo. Yo sé que me vas a responder. Tú trata con ellos. Mientras tanto yo me alegraré. Porque estoy en tu presencia. Porque tengo confianza. Porque sé que tú serás un escudo alrededor mío. Para darme tu favor. Amén. Porque Dios bendecirá al justo. Y por eso mi mensaje sí es positivo. No, no pido disculpas. Ay, es que el pro, pro, problema, dijo alguien, que el pastor Parada predica muy positivamente. Sí, soy culpable, predico positivamente. Lo contrario, positivo es negativo. Y ya tenemos demasiado negativo. 
para que nos caigamos en el hoyo de andar en el negativismo. Tenemos que tener fe y confianza como el salmista que dice que alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. Que se regocijen los que aman tu nombre, hermano. Alégrense, den voces de júbilo, regocíjense. ¿Por qué? Porque Él bendecirá al justo y lo rodeará con su favor. ¿Qué más le puedo decir, hermanos? No son palabras lisonjeras. Él ya mismo está hablando de los lisonjeros. No, no son palabras lisonjeras. No es porque yo quiera quedar bien. No es porque quiero que digan que hablo bonito. Yo no hablo bonito. Pero sí, gloria a Dios, que hablo la palabra de Dios. En términos del Nuevo Testamento, todo esto que David nos habla, habla del conflicto que tenemos los cristianos con el maligno, pero también nos da la respuesta en Efesios capítulo 6. En el conflicto con el mal se necesita la guía constante de Dios. Pues el enemigo usa muchas maneras de engañar. Al igual que el salmista, el creyente puede confiar en la protección de Dios con cualquier ataque del enemigo. Si usted es cristiano, ánimo. Si usted no es cristiano, le animo a que entregue su vida a Cristo. Ya no pase un día más sin Cristo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entréguele su vida a Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Dígale así, Señor, soy pecador. Reconozco mi pecado. Reconozco mi falta. Sé que eres un Dios santo y yo he fallado, yo he pecado. Pero hoy yo abro mi corazón y acepto tu amor, acepto el perdón. Dice la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos somos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entréguele su vida a Cristo, abra su corazón, crea en Él. Haga esta pequeña oración, así dígale, Padre, reconozco mi pecado, me pongo en tus manos, pido que me perdones, entra a mi corazón, dame la vida eterna. Quiero tener esa confianza que solo tú puedes dar y Él se la va a dar a través del Espíritu Santo. Vamos a orar todos.